0: 第六章，预言。预言是对未来的预测。预言的假设前提是，宇宙正沿着既定的路径前行。预言的目的是消除人们对路径方向的怀疑。预言也常常带有神或超自然力量的暗示。许多预言都以明确的迹象为基础，比如杯底的茶叶图案、《易经》中的蓍草卦象、占卜时翻开的塔罗牌、彗星的出现、奇特的云层结构。人出生时的星象、畸形动物的出生等等，但是，即使所有人都能看到这些迹象，预言也不是以大量的证据为基础，经仔细评估后做出的科学预测。因此，预言与科学预测大不相同。例如，医学研究人员知道，糖尿病患者的视网膜神经很可能出现病变，因为他们在对这些患者的长期研究中积累了大量的证据。天气预报员知道他们的预测有多准确，因为他们有一套评估预测准确度的标准。我们能够预测日食出现的时间，因为我们收集到了有关太阳、地球和月球运行的大量数据。与所有这些不同的是，很少有人正式评估算命师依据杯底茶叶的形状做出正确预测的频率。虽然预言的目的是消除未来的不确定性，但通常情况下。随机的不确定性正是产生预言的基础。杯底的茶叶图案和湿草卦象说明了这一点，就好像随机性是泄露天机的渠道。泰奥菲尔·戈蒂耶对此有过精彩的描述。他说：“当上帝不想签署自己的名字时，巧合可能就是他的化名。”茶叶和湿草的例子也表明，要解释超自然的信息，通常需要具备特殊的知识。这些特殊的知识，也正是古代社会中某些人能保持独特地位的原因。语言通常以隐晦、模棱两可的术语表达出来，这样其含义便可以有多种解释，令他人难以反驳。无论结果如何，你很难与一位总是说“啊，是的，这正是我要表达的意思”的先知争论。有时，一种预测甚至可能有两种截然相反的解释。公元前560年至公元前546年在位的吕底亚国王克洛伊索斯的故事，就很好的说明了这一点。据说，为了决定是否进攻波斯，他曾向德尔斐神庙的祭司求取神谕。祭司告诉他说，如果他过了河，那么一个伟大的帝国将被摧毁。克洛伊索斯将此视为对己方有利的信息，于是对波斯发动了攻击。结果却是自己的帝国被波斯人摧毁了。诺查丹马斯的预言也是一思含糊不清的典型例子。这位16世纪的法国药剂师、治疗师和神秘学家，在一系列历书、历法和四行诗中做出了许多预言，主要涉及流行病、地震、战争、洪水等。但据我所知，这些预言的意思大都模棱两可、语焉不详。另外，他预测的都是发生在遥远未来的事件，这是很高明的预测策略，因为这些预测在他的有生之年不会被证明是错误的。特别耐人寻味的一点是，诺查丹马斯的许多追随者对他的预测结果众说纷纭，这显然是模糊性导致的。对于预言家而言，大量预测是明智之举，因为总有一些预测是正确的，然后他们就会借着这些正确的预测大肆吹嘘。而将错误的预测抛到九霄云外。如果你正在写一本手册，主题是如何成为一名成功的占卜师，那么在了解了预言的上述特征后，你首先可以列出三条基本原则：利用其他人不理解的迹象；所有的预测都要模棱两可；尽可能做出多种不同的预测。值得注意的是，前两条原则与科学方法所遵循的基本原则正好相反。科学方法依据的基本原则是：明确地描述测量过程，以便让其他人知道你做了什么；明确地描述你提出的科学假设的含义，以便你能确认错误的预测。占卜师遵循的第三条原则，即做出大量不同的预测，就是所谓的珍妮·迪克逊效应。这种效应已在20世纪中期撰写占星术专栏的预言家珍妮·迪克逊的名字命名。1965年。露丝·蒙哥马利出版了他的传记，预言天赋使他声名鹊起。这本书上市后，销量高达数百万册，这充分说明有很多人相信先知和预言。当时，就连很多国家的领导人也注意到了他的预测。理查德·尼克松曾根据他做出的预测提前防范恐怖袭击，南希·里根和罗纳德·里根曾因个人私事接受过他的建议。事实上。向里根提供建议的预言家不止他一个。里根总统的幕僚长唐纳德·里根在其自传《从华尔街到华盛顿》中写道：“实际上，在我担任白宫幕僚长期间，里根总统做出每一项重大的举措和决定之前，都会征求旧金山一位女性的意见。他会画出星座图，确保行星处在对举措和决定有利的位置上。尽管我看不惯珍妮·迪克逊模棱两可的预测。”但实事求是的说，他确实预测成功过。例如，他在1956年出版的《大观》杂志上预测说，一位民主党人将赢得1960年的美国总统大选，之后他会被暗杀或因公殉职。这一预言给世人留下了深刻的印象。他还做出过一些更具戏剧性的错误预测，比如他预测苏联人将最先登上月球等。要是预测具有可信度。语言者必须给出令人信服的解释，即使预测成真也是如此。毕竟，我预测我会掷出两个六点是一回事，我预测我会掷出两个六点，因为骰子每个面都是六点是另外一回事。如果我告诉你说我掷出的骰子六个面都是六点，你肯定会对我的预测能力更有信心。一般情况下，如果你能够解释清楚你是如何预测的。而且人们也认为你的解释很合理时，他们更有可能相信你的预测。例如，我会预测说，老年人不大可能拖欠贷款，因为老年人的财务状况更好一些。你可能会认为我说的很有道理，因此相信这个预测。事实上，年龄确实是预测违约风险的一个因素，但预测能力和年纪大的人财务状况更加是否存在因果关系，则是另一回事了。有一类预言比较复杂，他们被称为自我实现预言，即预测某事件将发生后，预测本身会导致该事件真的发生。这个词是著名社会学家罗伯特 ·K· 莫顿提出来的。他以一名焦虑的学生为例做了说明。这名学生毫无根据地认为自己通不过考试，他花在焦虑上的时间比花在学习上的时间更多。结果可想而知，他最终的成绩不及格。为了证明这一重要的理念，莫顿还举了一个例子：两个国家的领导人认为两国间爆发战争是不可避免的。在这种信念的驱使下，他们彼此越来越疏远，不断以防御行动应对对方的进攻行动。武器、原材料和军队人员越来越多，到了某个时候。对战争的预期促成了两国间战争的爆发。自我实现的预言并不都是消极负面的。与罗伯特·莫顿提到的焦虑学生截然相反的例子是，一位老师认为一名学生前途无量，对他寄予厚望，希望他能取得更好的成绩，因此给他布置了更具挑战性的作业。这名学生的能力因此得到了提升，成绩也突飞猛进。有时预言者以自己的梦为基础做出预言。其他人自然不知道这一点。我们都会做梦，我们觉得梦境很真实，但梦总是很神秘的。即使是现在，心理学家也不完全清楚他们具有什么功能。过去，梦被视为超自然的交流方式，人们能通过梦遇见未来。现在，一些人仍然是这么想的。你自己也很可能做过预知未来的梦，比如你梦见了一位老友，第二天你就真的见到了他。或者你梦见了飞机坠毁，不久后真的有飞机坠毁了。卡利古拉和亚伯拉罕林肯都做过意外死亡的梦，后来他们都被刺身亡了。与其他形式的预言一样，梦也不是明确清晰的。解释他们需要具备一定的技能，或者应该说需要编造出一套说辞。承担这项责任的一般是牧师和精神分析学家。感谢您的收听。